0: Ja, liebe Gemeinde, ich frage so, wie hast es du mit dem Betten? Wie sieht dein Gebet aus? Ist dein Gebet vor allem Fürbit für andere, für die Sorgen von anderen Menschen, die auch ein Teil von deinen Sorgen sind? Oder vielleicht auch, dass sich das Gebet ändert nur dann äussert, wenn du selber irgendwo, wenn dir etwas ans Leben geht, ist Gebet vielleicht mehr Dank in deinem Leben? Eine tiefe Dankbarkeit, wo du zum Ausdruck bringst, dass vieles nicht selbstverständlich ist, wie wir leben dürfen, wer wir sind? Oder ist Gebet vielleicht auch Anbetung, Staunen, etwas von dem, was wir jetzt auch in den Liedern zum Teil zum Ausdruck gebracht haben? es still sich vor Gott herstellen, wie es den der Terstegen im Lied gesagt hat, und das Licht von deinen Strahlen einfach fassen, auf mich einwirken lassen. Und dann ist es auch Buß, sicher auch immer wieder Buß. vergib mir Herr meine Schuld, mein Unglauben, dass meine Liebe zu dir nicht stärker ist. Wie hast du es mit dem Wetten? Ist es eine Lebendige, ist es eine, eine Liebegewohnheit? Oder ist es eine, eine Pflicht, so etwas, wo im Hinterkopf ein bisschen mitdrückt, man sollte noch mehr. Jemand hat mir gesagt, als Kind, bin ich immer, hat es immer geheissen, jetzt beten wir miteinander, jetzt wird betet, du musst al halt beten. Darf Gottes Wille geschehen? Oder müsste durchs Gebet dein Wille geschehen? Und wieso bitte, wenn doch Gottes Wille gescheht am Schluss? Das Gebet löst tausend Fragen auf. Ich glaube, ich könnte da noch lang weitergehen. Und Jesus gibt eine Antwort. Ich meine eine ganz große Antwort in diesen vielen Fragen. Er sagt: Gang zu dem Vater, sag, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Ich meine, das ist die grosse Antwort, wo Jesus uns gibt, wo das Bibel evangelium uns gibt. Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Und im gleichen Atemzug nimmt uns Jesus mit in die zwei Bilder, wo wir in der Lesung schon gehört haben. Und sagt, Gott ist wie ein Freund, wo dir in der Not, in der akuten Not hilft. Und er ist wie ein Vater, der du um einen Fisch bitten darfst, und du weißt genau, ich werde keine Schlangen überkommen. Vielleicht ist es nicht der Fisch, aber es wird keine Schlange sein. Darum bittet, sagt Jesus, darum bittet Gott. Denn wer bittet, der wird empfangen. Wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird auftun. Manchmal ist unser Gebet, ist mein Gebet, ist unser Gebet vielleicht eine klare, eine klare Bitte eine Not, ein Schmerz, wo man vor Gott bringen. Manchmal ist es Änderes, suchen, wie Jesus da sagt: Ich weiß den Weg nicht und ich vermisse nicht eine Sehnsucht, wo ich mit dem Gebet zum Ausdruck bringe. Oder manchmal ist es ein anderes Anklopfen, es merken: Ich stehe eigentlich dusse, ich stehe dussen und ich wünschte mir so sehr, dass die Türen aufgeht, dass ich inne darf kommen, wie der verlorene Sohn, wo kommt und sagt es tut mir leid, Vater, ich würde wieder bei dir sein. Öb bitten, öb suchen, ob anklopfen, der Vater gibt ihm kein Skorpion und keine Schlange, nein, er liebt sein Kind. Und der Vergleich mit dem Freund, ist auch das auch ein bisschen komisch mit dem Freund. Ich weiß es nicht so recht, wie es euch gegangen ist, oder ob es schnell gegangen ist, die vielen Worte. Da spannt Jesus den Bogen noch viel größer wie mit dem Vater. Er nimmt einen schlechten Freund, der, in der Nacht nicht bereit ist, aufzustehen für seinen Freund zu, der kommt go klopfen. Jesus sagt, irgendwie sagt er, nein, ich, ich, ich habe keine Zeit und, und, und überhaupt. Aber auch wenn er das noch sagen würde, wäre er ja ein schlechter Kerl, oder ja, ihm Freund nicht helfen zu müssen in der Nacht, nur weil er schlafen will, nur weil er zu faul ist. Dann sagt er, er wird doch aufstehen, weil er nicht will, dass sein Kollege das ganz ganze Haus weckt und er dann noch ein die Kind bei sich hat. Komisch. Was hat es da mit dem Bett zu tun? Ist so Gott, der sagt, äh, ja, ich mag eigentlich überhaupt nicht auf dir hören, aber dass mir endlich in Ruhe lassen, äh, dann, dann gibt halt was wollen, oder dann mache ich halt irgendetwas. Ist das, ist das ein Vergleich? Ich lese da noch weiter, ich spanne den Bogen noch ein bisschen weiter, weil Jesus in einem anderen, im dritten Gleichnis, welches uns heute Morgen begleitet, im dritten Gleichnis gesagt hat. Lukas 18. Mit einem weiteren Gleichnis zeigte Jesus seinen Jüngern, den Männern und Frauen, dass sie immer beten müssen und darin nicht nachlassen dürfen. Er erzählte, in einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte, und alle Menschen verachtete. In derselben Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu ihm gelaufen und bat ihn, verhilf mir zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht, doch schließlich sagte er sich, es ist mir zwar völlig gleichgültig, was Gott und Menschen von mir halten, aber weil die Frau mir lästig wird, will ich dafür sorgen, dass sie ihr Recht bekommt sonst kratzt sie mir noch die Augen aus. Und der Herr fuhr fort, habt ihr gehört, was dieser korrupte Richter sagt? Wird dann nicht Gott erst recht seinen Erwählten zu ihrem Recht verhelfen, wenn sie Tag und Nacht zu ihm schreien? Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird ihnen sehr schnell ihr Recht verschaffen. Aber wird der Menschensohn wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen finden, die in Treue auf ihn warten? Ein ungerechter Richter. Jesus braucht das Bild von einem ungerechten, von einem korrupten Richter. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmes auf dieser Welt, wenn die Menschen, die sich für die Gerechtigkeit einsetzen wenn die sich gerade für das Gegenteil einsetzen. Ein schlimmeres Bild könnte man fast nicht mehr, nicht mehr wählen. Und dann kommt Wit -Frau, und die Witwfrau und Witwe sind in der tozmaligen Zeit, die Witwen und weise wie ein Bild gewesen für Menschen, die Hilfe brauchen, die auf äußere Hilfe angewiesen sind. Witwen und Weise, die, die am wenigsten Recht und am wenigsten gehabt haben und darum die Hilfe außen gebraucht haben. Ein Gleichnis. Ist denn Gott so ungerecht und so desinteressiert, Müssen wir denn so fest klopfen und machen und tun, bis Gott endlich gehört? Müssen wir denn noch viel mehr machen und tun? Ich habe letzte Woche im Hauskreis, nein, ich habe letzte Woche ein Gespräch gehabt, vorletzte Woche ein Gespräch gehabt, mit jemandem, der genau das Gefühl hatte, dass Gott ungerecht ist und dass Gott absolut desinteressiert an unserem Leben sein muss. Der junge Mann hat so viel Schlimmes erlebt in seinem Leben, so viel Schmerz, Verletzung und Ungerechtigkeit, dass ich selber auch nicht viel gewusst habe zu sagen. Aber das Gefühl bei dem Menschen war, Gott ist ungerecht oder den gibt es nicht. Auf jeden Fall ist er desinteressant, kein Interesse an mir und Beten nützt offensichtlich auch nichts. Ist Gott wie der Richter in dem Gleichnis, uninteressiert, wie es mir geht, wir sind ihm lästig und er wird eigentlich am liebsten uns irgendwie los haben. Darum gibt er uns manchmal vielleicht irgendetwas. Wieso braucht Jesus den Vergleich? Die Antwort ist, als Gegensatz. Als krasse Gegensatz, um sagen, genau so ist es nicht. Und ich würde wettmachen, viele von euch haben das Gleichnis im Kopf und im Herzen und denken etwas von dem. Zwang müsste ja allweg schon sein. Es löst so einen Druck aus bei uns. Ich komme noch drauf. Jesus sagt mit dem Gleichnis, es ist nicht ein Vergleich, sondern er macht einen Gegensatz auf und sagt, genau so ist es nicht. Gott schafft Recht, Gott hilft der Witwe, Gott ist berührt von unserer Not, unabhängig, wie viel das mir bringen. Der Ivan können sie, aber mein Gebet hat Gott doch nicht erhört. Wie ist denn das jetzt mit all den Tausenden von Gebeten, die Gott nicht erhört hat, scheinbar nicht erhört hat? Gibt Gott eine Antwort auf unser Gebet? Als ich den Text im Hauskreis gebraucht habe, letzte Woche, Sie haben nicht gewusst, dass Sie ein bisschen wie so ein sind, und merken heute Morgen, dass sie offensichtlich ein bisschen missbraucht worden sind von mir. Als ich den Text im Haus gebracht habe, habe ich noch dem Lesen genau diese Frage gestellt. Ich habe gefragt, wie geht sei, wenn ihr das Gleichnis hört? Was für ein Gefühl löst das bei euch aus? Und sie dürfen jetzt nichts sagen, aber sie wissen, glaube ich, schon noch, was ich gesagt haben. Aber was löst das für ein Gefühl bei dir aus? Ich habe jetzt eben schon ein bisschen vor, ich habe euch schon ein bisschen hergeführt da diesen Gegensatz. Aber ich meine, wenn man diesen Text liest, im Hauskreis war es zuerst vorne im Schwiegen gewesen. und dann kam unison gekommen, ein schlechtes Gewissen. Ein schlechtes Gewissen. Ich bette zu wenig weil der Richter ja erst handelt, nachdem die Frau im Tag und Nacht die Bude einrennt. Oder? Ich bette zu wenig. Ein schlechtes Gewissen. Ich glaube, man kann die Bibel nicht, nicht, nicht mehr missverstehen, als wenn man aus dem Text aus dem das gehört. Dann hat man etwas in Text, hat man etwas von dem nicht verstanden, was da steht. Und trotzdem passiert das mit uns. Ich verstehe es. Es heisst, Sie bettet, Gott wird uns helfen, wenn wir Tag und Nacht eben zu ihm rufen. Tag und Nacht meint hier nicht, wir müssen pausenlos beten, sondern Tag und Nacht definiert eine Zeitspanne, die Zeitspanne, definieren, wo wir beten können. Du kannst Tag und Nacht zu Gott rufen. Du kannst am Morgen kommen, wenn du auf der Arbeit gehst, im Auto. Du kannst zu kommen, wenn du müde bist und fast nicht mehr machst. Du kannst... Am Mittag, du kannst in der schlaflosen Nacht kommen, du kannst in deiner stillen Zeit kommen. Gott hört dieses Gebet. Es ist eigentlich gleich, wenn. Und wir hören da raus, ja, ich müsste eben pausenlos beten und das kann ja niemand von uns. Haben Sie das Gefühl, die Fischer dort zumal und die Buren, die hätten das können. Das war nicht die Idee. Pausenlos beten das ist nicht die Idee aber pausenlos in dem die sind, das ist die Idee, pausenlos bei Gott, wir verankert sie. Drum Darum Jesus, und das war die zweite Entdeckung von unserer Predigt-Vorgesprächsgruppe, die zweite Entdeckung war, dass jemand auf dem Morgen ja genau, und darum ist der Schluss von dem Gleichnis auch, wird der Mensch so einen, so einen Glauben finden, wenn er wiederkommt. Nicht wird er so einen Fließ finden, wird er solche Menschen finden, die pausenlos betten. Nein, wird er so einen Glauben finden. Ihr, ihr merkt den Unterschied, gell? Das, das Gebet, das, nicht die Frage, wird Gott die Technik finden? Wird Gott Menschen finden, die richtig betten? Nein, die Frage ist, wird er einen Glauben finden? wo das zum Ausdruck kommt. Ich darf Tag und Nacht gehen und Gott gibt Antwort. Schlechte Gewissen, ihr Lieben, ist beim Betten eine tödliche Zutat. Ein schlechtes Gewissen beim Betten verhindert Liebe und Beziehung. Ein schlechtes Gewissen verschiebt den Fokus von Gott, wo ich als Kind komme, eigentlich auf mich und sagt ja wenn ich eben richtig würde, wenn ich eben und, und dann wird alles umtrüllt und und ist eigentlich alles verloren. In der Mitte steht doch der Vater und ich darf sein Kind sehen und schlechte Gewissen macht eigentlich das Gegenteil mit uns. Was für ein Versprechen? Jesus sagt, der Unrechtshilf Richter hilft erst, wenn die Frau ihm lang genug in den Ohren liegt. Und so lange schiebt er sieht die Warteschleife. Und Jesus sagt, Gott ist genau anders. Das Gegenteil ist der Fall. Der Vater liebt sein Kind, er hört das Schreien von seinem Kind und, und es, es bewegt ihn sofort, ohne dass Gott irgendwie dich irgendwie noch in eine Warteschleife tät, wo du zuerst lernen richtig beten. Er hilft sofort. Dein Gebet kommt beim Vater sofort da. Und er schafft recht, so ist er. Und jetzt denkt es natürlich sofort weiter in mir und in uns. Ich frage euch, was würde der Abraham und Sarah zu dem sagen, wo wir jetzt hier so teilen miteinander? Was würden sie sagen, die jahrelang und jahrzehntelang darum betet haben, dass sie ein das Kind bekommen? Und es ist jahrelang und jahrzehntelang nichts gegangen. Was würden euch die deportierten Israeliten sagen, die 70 Jahre lang in Babylon im Exil gelebt haben und ihre Stadt zu Hause in die Trümmer und haben nicht mehr dürfen zurück in ihr Land und in ihr Heimatland bewohnen 70 Jahre lang geschrauen haben zu Gott. Was würden euch all die Mütter in Bethlehem sagen, die. Die Schergen vom Herodes gekommen sind und ihre kleinen Kinder ihnen zu Nermus gerissen haben und die Kinder umgebracht haben, weil sie haben wollen verhindern, dass der Messias in dieser Stadt, in dem Dorf auf die Welt kommt. Und was sagt Jesus, wo verhaftet und umgebracht wird? Und in der Not, in der, in der, in der Nacht vor seinem Tod, sagt Petrus: steckt die Schwerte weg. Mein Vater kann mir Legionen von Engel schicken. Mein Vater kann, mein Vater weiss, mein Vater gehört und mein Vater hilft. Aber nicht so, wie ich will, sondern so, wie er will. Er sorgt für sein Kind. Das mit dem sofort, Gott hilft sofort, er gehört das Gebet, das bleibt der ewige Herausforderung. Da bleibt der ewige Spannung. Wie ist damit mit der Zeit von Gott und wie ist damit mit unserer Zeit? Und das Letzte, was für eine Antwort. Beim Vater und beim bittenden Kind, der Vater gibt seinem Kind keine Schlangen und wenn es einen Fisch wird, sondern die Antwort ist, er gibt ihm den Heiligen Geist. Wie viel mehr, sagt Jesus, wenn ein Vater seinem Kind schon da gibt was es zum Leben braucht. Wie viel mehr wird denn der himmlische Vater, Kind, der Heilige Geist geben? Der Vater gibt nicht nur Schlangen, gibt keine Schlange, aber er gibt auch nicht nur Fisch und da, wo nötig ist zum Leben, sondern er gibt viel mehr. Er gibt Sinn, Heiligen Geist. Gebetschaft und Beziehung. Im Gebet zwingen mir Gott nicht unsere Meinung auf. Und ich, ich merke manchmal, dass die Nachrichte wieder Eindruck haben. Ich kann im Gebet Gott aufzwingen, was er zu machen hat. Wir müssen nur richtig und genug lang Tag und Nacht beten. Im Gebet können wir Gott nicht aufzwingen, was er zu tun hat. Wir können nicht zu Herrn von der Welt werden. Nein, im Gebet tun wir uns auf, dass Gott uns seinen Heiligen Geist schenkt. Dass er uns Frieden und Gewissheit gibt, Geborgenheit, das die Hei, dass er uns, uns seine Kind sein lässt. Was für eine Antwort habe ich über meinem letzten Punkt geschrieben. Wir kommen nicht nur den Fisch über, sondern den Heiligen Geist. Da beteten Abraham und Sarah um ein Kind. Und sie werden noch viele, viele Jahre vom Warten die von Stammeltern von dem Volk, wo Jesus auf die Welt kommt. Da bett die Deportierten zu Babylon 70 Jahre lang um Hilfe. Und es kommt nach 70 Jahren ein neuer Herrscher an die Macht. Persisch das wo die Babylonier besitzen und wo seit gehen zurück auf Israel. Und wohnen und leben dort, wie ihr seid euch gewohnt sind. Da brüllen die Mütter Bethlehem im größten Schmerz, was es überhaupt gibt, wenn jemand einem das kind wegnimmt. Aber aus dem Schmerz raus wächst das Himmelreich auf Erden, wächst der Christus, der gekommen ist und gseitet: ich tue euch die Türe zum Himmel auf. Da betet jemand um materielle Hilfe und lernt in dieser Zeit Christen kennen lädt sich in einen Alpha-Life-Kurs einladen und lernt Jesus kennen und wird ein Gotteskind. Ein neuer Mensch, ein Mensch mit dem Heiligen Geist, mit der Gewissheit vom Heiligen Geist im Leben. Drei Gleichnisse, wo Jesus uns erzählt, drei Geschichten über das Beten und über das Bitten. Und alle drei Gleichnisse reden von einem viel mehr. Alle drei, ausser dem Vater, der im Kind etwas gibt, aber alle drei reden eigentlich von einem Gegensatz. Eben gerade so ist es nicht, sondern Gott das, macht das ganz anders. Nicht wir sollten viel mehr beten, sondern Gott will viel mehr gehen. Gott wird uns den Heiligen Geist geben. Er wird uns zu Kind machen, wo kindlich sagen: Vater, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Betten ist nicht eine Frage von einer Technik, Betten ist nicht eine Frage von wie viel Zeit wendest du für das auf, sondern Betten ist Beziehung, Betten ist Gewissheit. Aber wird der Menschensohn, wenn er wiederkommt, diesen Glauben finden auf Erde? Amen.